0: Ich, Knuddler, ich hatte so eine gute Idee. Wir lesen ein Buch über Katzendetektiven. Kuba, wie einfallslos. Das machen wir. <lacht> ja, so geil, ne?
1: Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society Podcast Wellesar Saarbrücken
0: Ich glaube irgendwann Mache ich das geschwätzt äh, während des Intros, schneide ich einfach mal ganz hart darin. Aber dieses Monat, herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Cat Earth Society Bücherclubs, des der 54. Folge der Cat Earth Society insgesamt mit mir an meiner Seite, Watson. <lacht> Hallo <Yeah>. Klöttler. Hallo <lacht> <lacht> Hallo Kuba. <lacht> Ja, wie ihr im Prolog schon gehört habt, haben wir, das ist jetzt tatsächlich das erste Buch, wo es um Katzen geht, oder? Habe ich eins vergessen?
1: Nimm wir nee. ganz auf
0: dem Schirm. Genau, wir haben diese Woche gelesen, Meets Maple von Fabian äh, Navarro. Kommen wir doch direkt zur Vorstellung des Autoren. Fabian Navarro, äh, geboren 1990 in Warstein, ist Autor, Slam-Poet und Kulturveranstalter und lebt in Wien. Sein Katzenkrimi um die smarte Katzendetektivin Mietz Marpel erschien im Goldmann Verlag. Und genau darum geht's, ähm, Mietz Marpel. Ich lese jetzt einfach mal ganz hart die äh, Beschreibung von Genial Lokal vor. Aus gutem Grund hat Katzendetektivin Meets Marple beschlossen, das komfortable Leben einer Wohnungskatze zu führen. Wäre da nicht ihr guter Freund Carter Watson, der bei seinen Ermittlungen gegen die Betreiber eines katzengras online shops auf meinen Arsch... Ich kann es nicht vorlesen, lese euch selber vor. Ähm, es geht um eine Katzendetektivin. Es ist... Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so viel verraten äh, soll. Nee, wir, wir kommen erstmal zur Rubrik, das neu gelernte Wort. Gab es denn ein Wort, das du gelernt hast in diesem Buch? Nein, also <lacht> mir ist leider keins aufgefallen. Nee, ich kann mich auch tatsächlich nicht daran erinnern. Wir hätten vielleicht äh, für diese für diese Folge eine neue Rubrik oder die Rubrik tauschen oder umbenennen sollen, ähm, der Wortwitz der Woche, denn davon sind auf <lacht> jeden Fall einige drin, oh. aber Chance verpasst. Kommen wir nun zur diesmal treffenden Katzenkopfbewertung. Du darfst anfangen. Oh, puh,
1: ja, ich gebe drei Katzenköpfe, es ist äh, für mich... War sehr kurzweilig, ähm, habe oft gelacht, aber ja, eine Leseempfehlung ist man da einfach äh, zu viel, ob der
0: Bücher, die wir da schon gelesen haben. Ja, ähm, dem würde ich mich anschließen. Auch wenn ich, also ich würde es euch schon empfehlen, wenn euch, nee, wenn euch langweilig ist, kann man auch nicht sagen. Also es ist schon sehr gut geschrieben, aber äh, im Vergleich zu dem, was bisher ähm, eine Leseempfehlung war, würde ich auch sagen, dreieinhalb, also nur einen halben Katzenkopf äh, an der absoluten, nee Quatsch, einen anderthalben Katzenkopf an der Leseempfehlung vorbeigeschrammt, trotzdem zu empfehlen, aber jetzt nicht dringend. Also bei, bei der absoluten Leseempfehlung ist es ja so, da müsst ihr sofort aufstehen oder äh, den Online-Shop eurer Wahl bemühen, um das zu kaufen. Ist jetzt in dem Fall nicht so, aber... Ähm, Nichtsdestotrotz war es keine verschenkte Zeit, würde ich mal so sagen.
1: Ja, da würde ich dir zu 100% zustimmen. Es war eine willkommene Entspannung nach den beiden letzten Büchern. Das stimmt. Einfach mal mit nur halbaktivem Hirn etwas lesen und trotzdem laufend schmunzeln. War klasse.
0: Ja, ich musste beim Lesen tatsächlich, ähm, habe ich auch die ganze Zeit gedacht, Sag mal, ist mein Gemüt so einfach? Ähm, gestrickt, dass ich mich jetzt darüber kaputt lege, oder ist es jetzt einfach, weil nach Lesch und Hawking ähm, einfach <lacht> es einfach zu viel war, also ähm, zu, an, äh, zu, zu herausfordernd, das Lesen der Bücher. Aber ja, wie gesagt, ähm, wie du es schon gesagt hast, äh, es sind ein paar Stellen, äh, ich glaube, äh, tatsächlich sogar als Katzenbesitzer ist es da noch einfacher, ähm, drüber zu lachen, ähm, aber auch äh, für diejenigen, die äh, keine Katzen besitzen und vielleicht ein paar verschobene Katzenbesitzer und Besitzerinnen kennen, <lacht> die werden da auf jeden Fall abgeholt. Gerade, also, ähm, ja, ich meine, Fazit haben wir ja mehr oder weniger abgehandelt. Kommen wir mal zum Inhalt, ähm, ohne vielleicht zu sehr zu spoilern, weil das Buch ist, ich glaube, dieses Jahr im April erst erschienen. Von daher ähm, wollen wir dem Autoren äh, jetzt nicht seinen sein Lebensunterhalt streitig machen, indem wir hier alles erzählen. Aber äh, wie vorhin schon angefangen, es geht um eine Katzendetektivin in, ich sage jetzt mal im Ruhestand, ne? äh, die... Also im Grunde genommen ist es so, es spielt... Mit sehr vielen Klischees, die man eigentlich aus so Hollywood-Actionfilmen kennt. Ne? Also ein abgehalfterter Bulle, der irgendwie mit dem, mit dem Recht abgeschlossen hat, weil er halt einfach keine Chance mehr sieht, dass die Polizei da irgendwie noch was am, an der Ungerechtigkeit ändern kann. Und ähm, dann ja, kommt sie dann wieder erwartend doch zu einem Fall, weil ihr äh, Katzenfreund Watson ja irgendwie in eine Sache verwickelt wird. Und ihm eine Anklage droht, weil er angeblich jemanden umgebracht hat. Tja, noch so ein
1: Hollywood-Thema.
0: Ja. <lacht> ich, Was aber, ähm, ich denke, das kann man sagen. Ähm, also, wie gesagt, die Wortspiele, die so drin sind, ist vor allem bei den Namen. Ähm, wie heißt die Autorin noch? Agatha Christiansen? <lacht> Oder der. Äh, ja, so die Hauptrolle, also der wird entführt, das ist ein Katzenstar, äh, Florian Silberschweif, der als Schlagerkatze von sich reden gemacht hat. Ja.
1: Also ich äh,
0: muss sagen, ich
1: war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, auch ob wegen des Titels, äh, war aber nach den ersten Seiten, äh, ja, hat mich Herr Navarro gleich gefangen gehabt. Also äh, das Buch ist. Äh, stellenweise herrlich verquer, also sehr verrückte Einfälle hat er und ähm, ja, es ist, hat einfach Spaß gemacht und wenn man äh, mal eine Katze hatte oder wie du schon gesagt hast, äh, verrückte Katzenbesitzer kennt, äh, ja, man erkennt dann seine Freunde wieder und auch seine Katze, wenn man eine hat. Also oder die Aufnahmeleitung. Sehr sehr ja, <lacht> genau, ja. Um, um einfach mal ein Beispiel zu bringen, gleich von den ersten Seiten, ich denke, das äh, spoilert äh, nicht sehr viel, ähm, Meets Marple ist im Ruhestand, wie du ja schon gesagt hattest, und er ähm, ja, ist eine ehemalige Katzendetektivin, die sich damit verdingt, Gedichte zu schreiben, und äh, da möchte ich das erste Gedicht von Seite 11 dann einfach mal zum Besten geben, und äh, spätestens ab dieser Stelle äh, da hatte mich Anna Fachhoff im Sack. <lacht> ich zitiere. Oh, ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. Solange ich dich kenne. Dich und dieses geile neue teure Trockenfutter vom DM. <lacht> das
0: ist so geil. Das, das,
1: ist, so, ja, das ist so ein klassischer, ein dumpfer Witz, der dann aber auch einfach wieder geil
0: ist. Ja, es sind auch so ähm, quasi die Das finde ich, hat er ganz gut gemacht. Also im Grunde genommen ist es ja die normale Welt, ne, in der das Buch spielt, aber eben aus Katzensicht. Mhm. Und ähm, was ich halt auch ganz witzig fand eben mit diesem Florian Silberschweif ist ja dann, also äh, man muss dazu sagen, es geht darum, dass, ähm, also die Bösewichtin äh, stört sich daran, dass es halt solche Katzenvideos gibt. Und das ist auch der Grund, warum der Produzent von Florian Silberschweif äh, umgebracht wird, ähm, weil er eben ja mit Florian Silberschweif Geld verdient, weil er ihn neben das Bett springen lässt. Und lauter solche Geschichten, ne? äh, das, das Geilste ist das mit dem Mafiaboss und der Gurke. <lacht> da, das, da muss ich sagen, da war ich dann wirklich ganz raus. Also normalerweise in solchen Hollywood-Filmen geht es ja dann immer darum, dass irgendwie jemand äh, beim Schnackseln in flagrant hier erwischt wurde und es gibt ein Video davon. Das ist jetzt hier bei dem Katzenboss ein bisschen anders. Ähm, ja, also...
1: Also, wie du ja richtig gesagt hast, es spielt so in der normalen Welt, aber aus Katzensicht, also der äh, Florian Silberschweif äh, singt in seinen Katzenvideos äh, wir Menschen nehmen das natürlich nur als äh, völlig komisches Miauen wahr, aber äh, die anderen Katzen können das natürlich verstehen. Und äh, ich sag mal so viel, äh, er hat nicht nur Fans in diesem Buch. Ja,
0: er ist quasi so eine Mischung aus Tokio Hotel und, also damals Tokio Hotel. Ähm, ja, es ist schon, es ist schon sehr witzig geschrieben. Also ich glaube ähm, tatsächlich, also ich, Hätte mich zu einer Vier hinreißen lassen, wenn das Ende etwas, ich sag mal, spektakulärer gewesen wäre. Also, ich fand, er hat den, also, das Buch ist zu keinem Zeitpunkt langweilig, finde ich. Mhm. Ähm, nicht, weil die Geschichte, die er erzählt, nicht zu erwarten wäre. Also, das ist im, zu großen Teilen kann man, sieht man das schon, also, ja, sieht man, was auf sich zukommt. Aber. Ähm, da es eben in der Katzenwelt passiert und immer aus der Sicht von Katzen oder von Tieren ähm, passiert, beispielsweise die Turbe, turtel äh, Turteltäubchen. das ist halt <lacht> Betty und Bert.
1: <lacht> die zwei schrägen Vögel.
0: <lacht> das ist wirklich großartig. Also, ja,
1: passend dazu, der, der Humor ist stellenweise doch schon sehr schräg, also... War genau meine Baustelle. Ich denke, da ging es dir nicht anders.
0: <lacht> mit, den, mit den Mäusen. Äh, wie, wie heißen sie? Käse. Jetzt ja. habe ich mir leider nicht, ist ja egal, ihr sollt das Buch ja lesen. Ähm, ich habe mir nicht mehr notiert, für was genau es steht, aber die, die, äh, die Erklärung von dem Wort oder die Bedeutung von mhm. äh, Käse, die ist halt so geil. Und als der Anführer, wie heißt er noch? Äh, 1500... 1500 der
1: 1517. Das das
0: Speedy 1513. Und wie er dann so geil sagt, seit Generationen. Und der, der, der Begleiter von Watson dann so, also seit zwei Jahren. <lacht> seit 100 Generationen. Seit zwei Jahren. Ja, also wie gesagt, ohne, ohne ähm, sonderlich viel zu spoilern. Ähm, nee, man kann... Ich weiß nicht, du, also man muss dann zu sehr ins Detail gehen und äh, wir wollen euch den, den Spaß an diesem Buch natürlich nicht rauben. Ähm, wie gesagt, es, man kann es auf jeden Fall lesen, also wenn man äh, beispielsweise das 9-Euro-Ticket ausnutzt, in, oder gibt es das überhaupt noch? Nee, ja, diesen ja, Monat. ja also dann hat, kauft euch für äh, 13 Euro das Buch, für 9 Euro ein Ticket, setzt euch in einen Zug, <lacht> fahrt einfach durch die Gegend und liest dieses Buch. Das ist doch mal ein super Zeitvertreib. Auf jeden Fall. Ich meine, die Alternative, die, ist, die, die äh, für euch da ist, ist, ihr stellt euch an den Flughafen, verpasst euren Flug, weil äh, entweder die Piloten streiken, das Bordpersonal oder niemand im Security-Check ist. Also dann ist doch, sind doch diese äh, 22 Euro viel besser angelegt. Oder?
1: Auf jeden Fall. Und äh, mit dem Buch bekommt er eigentlich so einen, einen klassischen Krimi. Also ist aufgebaut wie der klassische Krimi mit verdammt viel Humor. Wenn ihr Katzen zumindest ein bisschen mögt und vielleicht auch äh, kennt, dann äh, damit könnt ihr einfach nichts falsch machen und euch einfach herrlich die Zeit verder.
0: Ja. Also das Buch aus Sicht von Hunden zu schreiben, stelle ich mir schwierig vor, weil Hunde halt <lacht> gefühlt, <lacht> das ist natürlich jetzt die Sicht eines Katzenbesitzers, ähm, die sind halt nicht so eigenständig. <lacht> das stimmt, ja. Also aus, aus
1: Hundesicht äh, wäre es recht langweilig. Ich meine, die, die Hunde spielen ja auch eine Rolle, sie erscheinen des Öfteren und äh, bellen etwas laut durch die Gegend. Also von daher sind die auch schon gut abgebildet. Das ist auch ich mein, so okay. als Hund.
0: Das ist, ja, das, ähm, das merkt man ja, das ist auch so geil im Buch, die Bell-Zeitung. Ja. Und was ich auch ganz witzig fand, war die, äh, die Geschichte mit den Vögeln, ne? Ja. Aus Katzensicht so, Alter, könnt ihr mal die Fresse halten, dann, es gibt Menschen, denen gefällt das. Also, wenn ihr äh, wissen wollt, was euch die Vögel morgens erzählen, dann ist das Buch auf jeden Fall ein Erkenntnisgewinn? Ihr werdet die Welt im Nachgang mit anderen Augen sehen. Ich finde auch cool, wie er beschrieben hat, ähm, dass die, äh, dass es innerhalb der Katzengemeinschaft äh, eben auch quasi so eine Art von Diskriminierung gibt gegen Katzen, die halt nicht raus dürfen. Ja, das ist so gut.
1: Ja, ja. Klappenlose. Klappenlose, genau.
0: <lacht> Ja, er merkt schon, also wir sind vielleicht mit unserer, mit unserer Bewertung doch etwas zu streng gewesen. Ähm, aber wenn, revidieren kann man die ja erst in der nächsten Folge. Wenn man das Ganze sich hat nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich weiß nicht. Also mehr, wie gesagt, ich, ich habe ein wenig die Angst, äh, das, also zu viel zu verraten, von daher ähm, ja, ich kann ich kann wirklich nur sagen, auch wenn es keine absolute Leseempfehlung ist, es ist trotzdem lesenswert.
1: Ja, ja ich denke auch, wir werden da jetzt sonst zu viel ins Detail gehen und dann ähm, ja, den, den Humor etwas äh, zu viel vorwegnehmen und dann ist es einfach nicht mehr so spannend oder überraschend beim Lesen. Von daher denke ich, lest dieses Buch, lacht, <lacht> amüsiert euch damit und äh, ja, wir belassen es dann dabei.
0: Genau, also dann wünschen wir euch, wünschen wir euch viel Spaß äh, beim Lesen. Falls ihr Vorschläge habt, was wir lesen sollen, unbedingt lesen müssen oder Teil dieses Projektes werden wollt, dann äh, sei an dieser Stelle vielleicht nochmal ähm, ein kleiner Hinweis gegeben. Die Buchreihenfolge, die wir letzte Woche genannt haben, hat sich ein wenig geändert. Ähm, wir lesen diese Woche äh, von Julia Shaw, Das trügerische Gedächtnis und im Anschluss in Kalenderwoche 33 Tobias Schlegel, See Not, Rettung. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bis nächsten Mittwoch und wie immer verabschiedet euch der Knuddler Auf Wieder.